0: Današnje preučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, Svetoga pisma Starog Zaveta, u četvrtom poglavlju. Poglavlje četvrto Tema Dva Mojsijeva prigovora u vezi sa izvođenjem Izraela iz Egipta. Prvo, neverovanje Izraela i drugo, njegov nedostatak elokvencije. Bog sa dva znaka odgovara na Mojsijeve prigovore. Štapom, koji upotrebi silna Božja ruka, kojim će činiti čuda, i drugo, Mojsijevu gubavu ruku, koja predstavlja greh. Bog očišćava, da bi pokazao svoju silu onima koji ga traže. Aron postaje Mojsijev glasnogovornik. Mojsije se vraća U Egipat i izraelskim starešinama objavljuje Boži plan za njihovo oslobađanje. Napomena Ovo poglavlje nam govori o Mojsijevom povratku u Egipat i o čudesnom načinu na koji se Bog pozabavio njegovim strepnjama. Mojsije je u glavi imao mnogo pitanja i mnoge prepreke koje je morao da prebrodi. Ali Bog ima odgovor na svaku Mojsijevu primetbu i zamerku. Mojsijevi prigovori upućeni početku oslobađanja Izraela. Mojsije je imao nekoliko razloga zbog kojih je smatrao da je pogrešan čovek za posao kojim je Bog namenio. A Mojsije odgovori i reče. Ali neće mi verovati ni poslušati glasa mojega jer će reći Nije ti se gospod javio. A gospod mu reče, šta ti je to u ruci? A on odgovori, štap. U danima koji će uslediti, Mojsije će na mnoge različite načine upotrebljavati štap. Taj štap će postati obeležje njegovog autoriteta i svedočanstvo Izraelu i Egiptu da Bog jeste sa Mojsijem. Taj štap će služiti i kao izvor Mojsijeve snage a Bog mu reče baci ga na zemlju i baci ga na zemlju a on posta zmija i Mojsije pobeže od nje kada je Mojsije bacio štap na zemlju ona je postala zlobno čudovište zapazi da u samom štapu nema sile jer je štap prosto instrument koji može upotrebiti Sotona Baš kao i Bog. Na primjer, uporedi novčanicu sa štapom. Novac može da se iskoristi da se plati ubijstvo ili prostitucija, kockanje, alkohol i tako dalje. Drugim rečima, tako novac postane zmija. Jedino u slučaju kada taj novac ili štap biva stavljen u ruku Božijeg čoveka, koga pokreće Božja sila, može se upotrebiti za Boga. Ovo je važna lekcija, koju nas Bog uči u ovom odeljku. A gospod, reče Mojsiju, pruži ruku svoju, pa je uhvati za rep. I pruži ruku svoju i uhvati je i opet posta štap u ruci njegovoj. Mnogi ljudi smatraju da su automobil, radio i televizije od džavola. đavo može da iskoristite instrumente, ali njih i Bog može da upotrebi. Zgrabi tu zmiju za rep, prijatelju. Upotrebi svoj automobil da neku pobožnu osobu odvedeš u crkvu ili nekog nespasenog prijatelja da sluša kako se propoveda Božja reč. Podrži hrišćanski program na televiziji i radio. Uradi svoj deo da bi medije učinio Božjim instrumentom, a ne instrumentom djavola. Ti od njih činiš štap u Božjoj ruci. Bog je pozvao Mojsija da izbavi decu Izraelovu iz ropstva u Egiptu. Obučavao ga je četrdeset godine u pustinji i dao mu poslanstvo kod žbuna koji gori. Ovaj čovek, koji je jednom tako čeznutljivo išao ispred Boga, sada okleva da prihvati Bogom Dani zadatak oslobađanja. Počinje da navodi prigovore Bogu, pa mu Bog stavlja štap u ruku. On saznaje da kada se štap koristi po Božjoj volji i u ruci čoveka koji je predan Bogu, onda on postaje simbol njegovog autoriteta. Pored štapa, Bog Mojsiju daje i još jedan znak sigurnosti i uči ga važnu lekciju pre nego što Mojsije preuzme veliku odgovornost izvođenja Izraela iz Egipta. I opet mu reče gospod. Turi sada ruku svoju u nedra svoja. I on turi ruku svoju u nedra svoja, kad je izvadi iz nedara, a to ruka mu gubava, bela kao sneg. A Bog mu reče, turi opet ruku svoju u nedra svoja. I opet turi ruku svoju u nedra svoja, kad je izvadi iz nedara, a to opet postala kao i ostalo telo njegovo. Tako reče Bog, ako ti ne uzveruju i ne poslušaju glasa tvojega za prvi znak, poslušat za drugi znak. Ova velika povuka posebno je značajna za Mojsija. Njegova nedra govore o njegovom unutrašnjom životu. U pričama propovednikovim u Svetom pismu Staroga Zaveta, u četvrtom poglavlju u 23. stihu ovako kažu Čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Drugim rečima, ruka će izvršiti zapovest srca. Bog je želeo da štap stavi u ruku čoveka koji se njemu predao. Sada želi da Mojsijeva ruka bude u saglasnosti, u skladu sa njegovim srcem. Gospod je ovako rekao u Evanđelju po Mateju u sedmom poglavlju. Tako, svako dobro drvo rađa dobre plodove, a rđavo drvo donosi rđave plodove. Zatim u evanđelju po Luki u šestom poglavlju gospod kaže, dobar čovek iz dobre riznice svoga srca iznosi dobro, a zao čovek iz zle riznice iznosi zlo, jer njegova usta govore ono čega je srce puno. Bog Mojsiju govori da želi njegove ruke i njegovo srce. To isto Bog i nama danas govori. Bog ne želi naš novac ili sposobnosti. Bog želi tebe i mene. Ako nas dobije, dobit će i ostalo. Mojsi je tako stavlja ruku u nedra i kad je izvadi, na njoj se pojavljuje guba. Ponovo stavlja ruku u nedra i ruka postaje čista. Iz tvog srca će izaći ono što ti stvarno jesi. Bog je želeo da taj štap bude u ruci čoveka koji je predat njemu. On je želeo da se ruka čoveka kreće u istom smeru kao i njegovo Bogu predato srce. Ovo je velika lekcija za Mojsija, za Izraelce i za nas danas. A Mojsije reče gospodu. Molim ti se, gospode, nisam rečit čovek. Niti sam pre bio, niti sam otkako si progovorio sa slugom svojim, nego sam sporih usta i spora jezika. Mojsije sada iznosi još jedan prigovor. On kaže, gospode, za ovaj posao potreban ti je elokventan govornik, ja ne umem dobro da govorim. Kada je došlo vreme, Mojsije je umeo baš dobro da govori, ali ovde daje izgovor. Smatra da nije pogodan za taj posao. A gospod mu reče, ko je dao usta čoveku? Ili, ko može stvoriti nema ili gluva ili okata ili slepa? Zar ne ja, gospod? Idi dakle, ja ću biti s ustima tvojim i učit te šta ćeš govoriti. Bog kaže Mojsiju da ne želi samo njegovu ruku, nego i njegova usta. Ono obećava da će biti sa Mojsijevim ustima i da će ga naučiti šta da kaže. Iz srca izlazi život, a ono što je u izvoru života izaći će kroz vedro usta. Bog je želeo i Mojsijevo srce. A Mojsije reče, molim te, gospode, pošli onoga, koga treba da pošalješ. Mojsije pokušava da nađe zamenu. Aaron postaje Mojsijev glasnogovornik. I razgnevi se gospod na Mojsije i reče mu, nije li ti brat Aaron levit? Znam da je on rečit, i evo on će te sresti, i kad te vidi, obradovaće se u srcu svojem. Njemu ćeš kazati i metnut ćeš ove reči u usta njegova i ja ću biti s tvojim ustima i s njegovim ustima i učit vas šta ćete činiti. I on će mesto tebe govoriti narodu i on će biti tebi mesto usta, a ti ćeš biti njemu mesto Boga. Mojsije je napravio veliku grešku kada je od Boga tražio glasnogovornika, nekoga ko će govoriti umjesto i ispred njega. Bog je to odozvolio, ali nije želeo podeljenu vlast. Videćeš da će ovo kasnije stvarati probleme, kada Izraelovi potomci budu putovali kroz pustinju. U knjizi Brojeva, u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, Svetoga pisma Starog Zaveta, otkrićemo da je Aron bio uključen u pravljanje zlatnog teleta, koga su Izraelci obožavali dok je Mojsije bio na Sinajsko gori. To je bila... Aronova strašna greška, a došla je kao posljedica podeljene vlasti. I drugi problemi se javljaju u četvrtoj knjizi Mojsijevoj. Bog nije želeo Arona za posao oslobađanja Izraelovih potomaka. Sve što mu je trebalo bio je Mojsije. Ali Mojsije je stalno oklevao da se pouzda u Boga, pa je Bog morao da pošalje još jednog čoveka sa njim. Treba da budemo svesni naše slabosti, ali kada nas Bog poziva da za njega uradimo neki posao, treba da mu uzvratimo sa poverenjem. Bog će nas osposobiti da obavimo posao na koji nas poziva. A taj štap uzmi u ruku svoju, njim ćeš činiti čudesa. I otide Mojsije i vrati se k Jotoru, tastu svojemu i reče Pusti me da idem, da se vratim k braći svoje u misiru, da vidim jesu li jošte u životu. I reče Jotor Mojsiju, idi s mirom. Mojsije se vraća u Egipat. I reče gospod Mojsiju u zemljima Dijamskoj, idi, vrati se u misir, jer su pomrli svi koji su tražili dušu tvoju. U Egiptu je novi faraon. Faraon, koji je naredio da ubiju Mojsija, sada je mrtav, pa Mojsije može bezbedno da se vrati u Egipat. I uze Mojsije ženu svoju i sinove svoje i posadi ih na magarca i pođe natrag u zemlju misirsku. I uze Mojsije štap Božiju ruku svoju. I reče gospod Mojsiju, kad otideš i vratiš se u misir, Gledaj da učiniš pred Faraonom sva čudesa koja ti metnu ruku i ja ću učiniti da mu otvrdne srce i ne pusti narod. Činjenica da Bog kaže da će otvrdnuti Faraonovo srce je uvek predstavljala problem. Ovaj problem se ponovo pojavljuje kada dođemo do zala, pa ćemo ga tada detaljnije proučavati i doći do zadovoljavajućeg rešenja. A ti ćeš reći Faraonu. Ovako kaže gospod, Izrael je sin moj, prvenac moj. Pojedinačne članove izraelskog naroda, Bog nije nazivao svojim božijim sinom, ali za narod u celini jeste rekao Izrael je sin moj, prvenac moj. I kazah ti, pusti sina mojega da mi posluži, a ti ga nehte hte pustiti. Evo ja ću ubiti sina tvojega, prvenca tvojega. Bog je bio vrlo trpeljiv u načinu ophođenja prema Faraonu i Egipćanima. Na početku sukoba on je rekao Faraonu, ili pusti moga sina, ili ću ja tvoga sina ubiti. Bog je poslao mnoga zla pre nego što je dirnuo u prvorođene u Egiptu. Dao je Faraonu dovoljno vremena da upozna pravog i istinitog Boga i da pusti Izraelce, ali Faraon nije iskoristio mogućnost koja mu se pružila. I kad beše na putu u gostionici, dođe k njemu gospod i da ga ubije. Ovo je neobičan stih, ali otkriva treću zamerku upućenu Mojsiju. On je zanemario obrezanje svojih sinova. Obrezivanje je bilo znak ili pečat saveza koji je Bog načinio sa Avramom. Ako je Mojsije trebalo da objavljuje drugima Božiju volju i on je morao da bude poslušan Božijoj volji. Bog je silom morao da podsjeti Mojsija na njegovu neposlušnost. A Sefora uze oštar nož i obreza sina svojega i okrejak baci k nogama njegovim govoreći Ti si mi krvav zaručnik. Tada ga ostavi gospod, a ona radi obrezanja reče Krvav zaručnik. Ovaj događaj je teško razumeti, pa moramo da se vratimo unazad, da bismo istražili problem. Kada je Mojsije kao begunac napustio Egipat, otišao je u Madijan. Madijanci su bili Avramovi i Keturini potomci. Ovaj narod je bio monoteistički. Nisu bili idolopoklonici, nego su slavili jednoga boga. Mojsije se sa ovim narodom osjećao prisno, kao kod kuće. Mojsije je postao blizak prijatelj sa sveštenikom, koji je imao sedam kćeri. Jedno od njih, Seforu, Mojsije je i oženio. Njeno ime zvuči kao savremena sprava za prišivanje dugmadi. U stvari, kao što smo već kazali, njeno ime znači vrabac ili mala ptica. Mojsijeva žena je bila prva bubamara. Bog je na početku blagoslovio Mojsijev dom. Njegov prvi sin Girsam, čije ime znači stranac, bio je rođen u Madijanu. Mojsije je bio stranac u toj zemlji, ali je tu sebi načinio dom. Međutim, u Mojsijevom braku je postojao problem. Pored žbu na koji gori, Bog je pozvao Mojsija i poslao ga u Egipat. Faraon je mrtav, pa je za Mojsija bezbedno da se vrati. Kada je Mojsije krenuo na put, Bog pokušava da ga ubije. Zašto? Mojsije je zanemario obred obrezivanja sina. Obrezivanje je bilo dokaz ili pečat Božijeg saveza sa Avramom, čija je namera bila da uči Izraelce da se ne pouzdaju u telo. Telo treba da se odstrani, a svaki Izraelac da se pouzda u Boga. Prva Mojsjava 15. poglavlje, psalam 106. Poslanica Rimljenima četvrto poglavlje i poslanica Galatima treće poglavlje govore nam da je Avraam verovao Bogu i da mu se to uračunalo u pravdu. Isak i Jakov sledili su avramov primer. Porođenju su bili Izraelci, ali je obrezanje bilo dokaz, znak toga. Taj obred za njih bio čin vere. Obrezanje je bilo dokaz da je jedan čovek bio avramov sin, bio je dokaz njihove vere. Sephora se očigledno opirala s proveđenju obrezanja, pa Mojsije na njemu nije insistirao. Možda je Mojsije smatrao da taj čin i nije tako važan, a njegova žena ga evidentno smatrala glupom i krvavom stvari. Ni po kakvu cenu, Mojsije nije želeo da poveća bračni razdor. Mojsijeva žena nije bila ateista, verovala je u jednoga Boga. Ali, ona se prosto opirala božijem naređenju pa mojsije nije želeo da od toga pravi problem mojsije je mogao da se usprotovi faraonu ali nije uspeo da se usprotivi svojoj ženi mojsije je mogao da izraelcima kaže u čemu grešali se nije suprotstavljao svojoj ženi kada ona nije bila u pravu mojsije je očigledno mislio da može da se provuče sa ovom neposlušnošću On je jednostavno dozvolio da mu to promakne, kao što danas mnogi hrišćanski radnici zanemaraju svoje porodice, dok se trude da poprave porodice drugih ljudi. Bog je u Mojsijevom životu intervenisao. Presrao ga je na putu za Egipat i otkrio mu ozbiljnost situacije. Kada se muž i žena u potpunosti ne slože u duhovnim stvarima, u tome leži ozbiljna opasnost. Iz tog razloga pismo upozorava na brak između vernika i nevernika. Sefora je bila ta koja je obavila obrezanje njihovog sina da bi spasila Mojsijev život. Zato je to što je učinila čin njene vere. Ona je tako potvrdila obećanje zaveta sa Avramom izbavljenje krvlju bez pouzdanja u telo. Nakon obrezivanja njihovog sina Verovatno po dolasku u Egipat, Mojsije je uvideo problem i poslao je kući kod njenog oca. Kasnije, na putu kroz pustinju, videćemo i otora Mojsijevog tasta kako mu dovodi Seforu, tada su se naime izmirili. A gospod reče Aronu, izađi u pustinju na susret Mojsiju i otide i srete na gori Božjoj i poljubi ga. I Mojsije kaza Aronu sve reči gospodnje za kojega posla i sve znake koje mu zapovedi. I otidoše Mojsije i Aron i skupiše sve starešine sinova Izrailjevih. I Aron kaza sve reči koje beše rekao gospod Mojsiju, a Mojsije učeni znake pred narodom. I narod verova i razumeše da je gospod pohodio sinove Izrailjeve i video nevolju njihovu. I savivši se, pokloni se. Ovde imamo divan prizor slavljenja. Ovi ljudi su dostigli veru u Boga. Baš na osnovu toga, Bog će ih izvesti iz Egipta. Ovim smo završili četvrto poglavlje. U našem narednom programu nastavljamo sa drugom knjigom Mojsijevom, knjigom izlaska i petim poglavljem.